0: 大道理逃不出的小情绪，这里是励志 FM 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？好久没有跟你分享到那个属于我们的故事了，来自迪安的作品《西爵，准备好了吗？和我一起进入今天的故事
1: 。We were close, I was on, just to
0: I 那一年，我高中毕业，我说过了。我并没能考上我想去的大学，三叔当时很想送送我出国念书，其实他和三婶已经开始在做相关的咨询了，但是我不肯，我说我不想去，我还说我去上的这个大学没什么不好的，我很喜欢物理这个专业。然后，郑东尼从新加坡回到龙城来，他带我去咖啡厅。叫我随便点饮料，那是我第一次去这种地方。若有若无的音乐声中，我们彼此有些不自然的看着对方。你看上去总是那么小，你什么时候能长大一点呢？他习惯性的嘲弄我，按灭了烟蒂，过滤嘴上留着淡淡的唇膏印记。我十八，他二十一，他看上去比我大很多。我穿的就像一个中学生，而他呢，他的浑身妖娆，举手投足都属于异象，属于物质的气息。我知道，店里穿梭的服务生们都在暗暗猜测我们的关系。这让我尴尬，几乎不敢抬头看他。你为什么不想去留学？我不想去。哼<笑>，撒谎！他狠狠的瞪着我。只有在他故作凶悍的时候，他眼神里的那一点智能才会出卖他的真实年龄。三叔的公司刚刚开不到三年。现在的周转其实很不好，那跟我去新加坡吧，我来付你的学费。你成绩好，不一不英语，一定能念名校的。<笑>算了吧，与其欠你的，我宁愿欠三叔的。等你以后发达了，把钱还给我不就行了？钱以外的东西，永远都还不清。我无意识地摆弄着包裹方糖的纸。哼，拜托！他吃惊的挥挥手，叮咚一声，把打火机扔在玻璃的台面上。除了欠债还钱之外，你总得有点自己的理想吧？你只有这一辈子而已，你明白不明白？我的理想，就是能快一点自己站稳，早一点凭自己的力量活下来，就这么简单。他侧着脑袋凝视了我片刻，把一口烟喷在我的脸上。哼，你去死吧！哎，我懒得理你。我怎么会有你这么没出息的弟弟？别人都还没怎么样呢。你自己就先因为你自己是孤儿，看扁了自己，连赌一把都不敢。我告诉你，郑希觉，你就去死吧！你就只配一辈子庸庸碌碌的活在泥坑里，死到临头的时候都不知道自己这一生做过什么值得回忆的事情。我躲闪着他的目光，什么都没有说。他永远是这样。他根本不知道自己说的话会深深的刺到别人心里去。我只能拿起他的烟盒，从里面拿出一支。能给我一支吗？当然当然，你已经十八岁了，连一支烟都没抽过，你像什么话？窗外一阵闷雷，不动声色的压境，那种轰隆隆的。若有似无的声音，令人联想起深夜躺在火车里面，耳边充斥着铁轨和车轮间的对峙。要下雨了，而且还是暴雨。振东尼喃喃地说。一道闪电就在这个时候迅捷地映亮他的脸。咖啡馆的那些靡靡之音，顿时染上了某种诡异的无力。十八岁那年，我在一场暴雨来临之前，点燃了这辈子第一支烟。隆冬的时候，振东你走了，那是二零零六年的年初，一个寒冷的、非常清爽的星期六，我们都去送行了。三叔借来一辆七座的车，载着我们大家。穿越又慢又长的高速公路，直奔首都机场。高速公路是个好去处，因为全世界的高速公路都长得差不多，很容易让你自己忘了身在何方。因为一望无际，所以让人心安。我这么想的时候，非常巧，镇东尼忽然笑了。他说。有的时候，我觉得我的家乡根本就不是龙城，而是这条高速公路。怎么可能呢？这男婴使劲摇着他的小脑袋。嗯，你可以说我现在在龙城，在北京，在新加坡，在美国，可是你总不能说我在高速路吧？那像什么话？你最多只能说。我在高速路上，然后他又非常大度的说：“嗯，好吧，反正你要走了，我不和你争。”东尼，三叔从驾驶座转过脸，手指着窗外：“你就是在那儿出生的。”顺着他手指的方向看过去，远方什么都没有，除了一排烟囱，以及烟囱们上空那片呈现出奇怪的土黄色的天空。怎么可能？这个地方离龙城有五十公里吧？这是清平县。三叔的表情里略过一点不自然。龙城钢铁公司在这里有一个很大的分厂。出一些不在龙城做的钢材。你爸爸他在这工作过几年，你出生以后不久，他才调回到龙城的总厂来的。哼，我还以为我爸爸他一直都在龙城总厂，他从来都没有跟我说起过，我居然不是在龙城出身的。说真的。我也觉得意外。小叔从副驾驶座上转过脸，不紧不慢地说：“没错，你爸爸原先是在龙城总厂工作的。那个时候，你爸爸和他们厂里另外一个人，都在追你妈妈。然后你爸爸在车间里狠狠的揍那个人，差点一拳头把人家打进一个装着铁水的大锅里。所以喽，头儿们罚你爸爸。”把他调到了清平县来，然后你妈妈从龙城追到了清平县来和你爸爸结了婚，过了好几年生下你，才重新回到龙城。小叔微笑，心满意足的欣赏着由他制造出来的满车的寂静。是三婶先说的话。他的脸颊上泛着一丝红润，冲着驾驶座上三叔的后脑勺说：“喂，嗯、呃，你怎么从来没有跟我说过这个呢？”显然，女人们都会有着那样一种从灵魂深处爆发八卦的时刻，比如此刻的三婶。三叔有些尴尬的瞟了一眼小叔，小叔无辜的说。这有什么？孩子们大了吗？告诉他们有什么不好？我和郑南英愕然的对视了一眼。没错，我俩实在没有办法把我们记忆中那个粉身碎骨的热水瓶跟我们刚刚听来的故事联系在一起。哇哦，太酷了！好浪漫呀，爸爸，爸爸，哎，你有没有为了抢我，我我我妈妈？跟人家打过架，死丫头！哼怎么可能呢？三婶拍了拍郑南英的脑袋，自我解嘲的说：“像我这么一般的女人，什么地方找不到？争风吃醋、打架出人命这些事，只能轮到像你们大妈那样的美人头上啊！”哎，说真的，我看现在电视上那些女明星，没有一个。赶得上当年的大嫂。哼，无聊。这男婴说着，懒懒的伸了一个懒腰。郑东明默默的托着腮，看着窗外，脸上一点表情都没有，似乎对满车人的兴奋一点都不关心。那个时候，我不敢看他的脸。我想起他跟我说过的，大伯车间里面的高炉，一锅液体的太阳。一个杀气腾腾、热情四溢的火树银花。一个人若是掉进铁水里面，会化成无，会化成奔放的血液。这样的一个背景，多适合上演狂暴的爱情。性情暴力的男人，妖娆多情的女人，一个用来衬托他们伟大激情的情敌——钢铁、高温、晚霞一般的火焰。劳动的男人撞见性感的赤魔，哼，全齐了。还有什么东西能比那个能够融化一切的铁水更适合做情敌的葬身之地呢？没有了吧？化为乌有，无影无踪，是浪漫的戏码里对反面角色来说最仁慈的墓志铭。他没有掉进去，是上天可怜他。可是，观众们，你们不会知道，你们也不关心，那种推动着这对男女上演这幕精彩大戏的力量，同样在落幕之后，毁灭了这两个人的生活。只因为，他们两个人都固执的不肯卸妆，或者说，他们早已经丧失了卸妆的勇气和能力。然后，他们的女儿把从他们那里继承来的义无反顾，用在了别的地方，比如说旁若无人的冷酷，还有不择手段的活下去。
1: c a 'Cause I give you. I'm not alone. Your perfect imperfections. Give your.